0: Com as férias do Natal no Horizonte, neste ensaio geral temos a sugestão de duas peças de teatro para os mais novos. Ma Educação e Estado do Mundo são as duas criações da Companhia Formiga Atômica que estão em cena. Na leitura abrimos Segundo Coração, o novo livro de Bruno Vieira Amaral, escutamos as sugestões de livros de Guilherme de Oliveira Martins, temos ainda os concertos de Natal que a Orquestra Metropolitana vai levar pelo país e uma exposição no Museu do Dinheiro que mostra a coleção de moedas de Carlos Golbengen. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. O escritor Bruno Vieira Amaral tem novo livro. Segundo Coração reúne um conjunto de crónicas literárias que o autor, vencedor dos Prémios Saramago e Fernando Namora, escreveu nos últimos anos. Em entrevista ao Ensai geral, Bruno Vieira Amaral identifica neste livro um fechar de ciclo de uma espécie de trilogia com os seus dois outros romances, As Primeiras Coisas e Hoje Estarás Comigo no
1: Paraíso. Eu comecei por escrever na GQ, uma crónica mensal, cerca de dois anos depois, comecei a escrever todas as semanas uma crónica no Expresso Online e juntei crónicas, quer da GQ quer do Expresso Online, porque havia uma, uma unidade nestas crónicas, que são crónicas sobre, sobre o passado sobre a memória, e que eu diria até, mais do que isso acaba por haver uma ligação quanto a mim, muito evidente aos dois primeiros romances sinto que há uma continuidade Temática e de tom entre esses livros. Quase como se constituísse em uma trilogia, sendo que os outros são, são romances e este é um livro de crónicas.
0: A ligar este conjunto de crónicas aos anteriores romances estão as memórias de infância do autor e da família, que estão também nestes textos, que agora reúne em segundo coração. Bruno Vieira Amaral reconhece, no entanto, que esta revisitação do passado é algo por onde a sua escrita hoje já não
1: caminha. Já não estou a escrever este tipo de crónicas, que chega uma altura também em que sentes que estás a, a, a rapar o fundo do tacho e precisas de, de, de espaço, porque além de ser um exercício também de alguma até violência emocional de... de de estar constantemente a escavar nas nossas próprias memórias e a, e a reviver a, certos acontecimentos, mas a ideia é sempre partir do pessoal para chegar a um lugar comum onde com, com o qual os leitores se possam identificar. É a é vidinha, não é? Mas a, a vidinha é de todos nós. É? Os outros também se podem identificar com essa vidinha. E, e esse, é, esse é o propósito das crónicas. Muitas vezes o ponto de partida era algum acontecimento, algum notícia e a partir daí, então, passava para esse lado mais, mais pessoal que eu creio que uh, estabelece pontos com os leitores das crónicas e que eu espero que sejam também leitores do livro.
0: Cada crónica é uma porta de entrada para várias referências culturais, seja um livro, um filme ou uma música.
1: É natural que essas referências não é, que, que estão no livro, referências a livros, a músicas, a, a filmes, sejam também de, das pessoas de, de, daquela época e não só, quer dizer. Mas sim, o livro tem... De, 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 essas referências, porque essas referências são parte de mim, não é? são parte também das minhas memórias, parecem um pouco menos pessoais, porque eh, são, são essas referências culturais mais vastas, mas aqui nas crónicas também estão na minha ligação íntima, com, seja com um livro, seja com um filme, não há nunca a intenção de fazer uma, uma crítica, uma avaliação dessas obras é sempre estabelecer essas ligações pessoais com, com, essas, com essas referências culturais.
0: Estas não são crónicas ligadas diretamente à espuma dos dias. Tem algumas referências, mas Bruno Vieira Amaral assume que o seu estilo passa por outras questões.
1: A crónica, enquanto o registro literário, é muito diferente. Podemos ter crónicas mais literárias, umas mais ligadas à atualidade, outras mais culturais, outras mais políticas. Se bem que depois haja também alguma confusão entre o que é crónica e o que é clube de opinião, eu faço crónicas literárias, eu escrevo crónicas literárias, neste caso são crónicas literárias que têm mais que ver com o passado quase desta, desta personagem, é? deste eu que vai falando, mas eu não me importo que hum, estejam situadas num determinado momento, ou seja, o facto de algumas destas crónicas, não são todas, mas se, se, ser possível uh, ligá-las a um determinado momento, ao momento em que foram escritas, por exemplo, aquelas crónicas que se referem Claramente a questão da, da Covid e dos confinamentos isso não 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 me perturba não me diz ah isto agora passa de, rapidamente vai ficar datado pelo contrário eu eu acho que acaba por ser até um testemunho de um tempo porque eu acho que isso é apenas um enquadramento Coisa, o desenvolvimento das ideias eu acho que aí é que se joga a questão de, de ficar ou não datado não, não é tanto pelo, pelos marcadores temporais, os sinalizadores cronológicos dizer que isto aconteceu no ano tal não é isso que torna datada uma crónica provavelmente o que torna datada uma crónica é, é a incapacidade né, em algum momento do escritor conseguir libertar-se dessas amarras
0: Segundo Coração é um livro que já está nas livrarias com edição da Quetzal. tem filhos, netos, sobrinhos enteados ou afilhados maiores de 6 anos há duas peças de teatro para levar os seus mais novos a companhia Formiga Atómica tem cena no Teatro Luca em Belém a peça Estado do Mundo para maiores de 6 anos e estreia no próximo dia 12 no Teatro São Luís em Lisboa Má Educação, outra peça pensada mais para o público juvenil mas vamos por partes
2: O tempo está sempre contado. Quando o despertador toca, ao Edi custa-lhe muito acordar. Tem oito anos e uma vida muito preenchida e exigente. Buenas, Olha para o passado e faz com que tu vale certo um um no ah, futuro. nunca acaba de prato. Pega na mochila e na depois, das atividades, ser depois. O de para cá. De E um
0: bocadinho.
2: Quando faz tudo bem, faz a brincadeira brinquedo. Hoje ofereceram-lhe um tiranossauro-rex.
0: Eddie é um rapaz de 8 anos que, na peça Estado do Mundo, inicia uma viagem por um mundo invisível, marcado pelos efeitos das alterações climáticas. A peça em cena, até 18 de dezembro, no Teatro Luca, coloca no palco a crise que afeta o planeta. Senador Inês Baragona explica o ponto de partida desta peça.
3: Começa por aí, um rapaz de 8 anos que tem uma vida provavelmente muito parecida com a maioria das vidas das crianças dessa idade no mundo ocidental, mas que, de repente, encontra uma... Uma espécie de fio invisível que liga a sua vida à vida de outras crianças no mundo inteiro. E é a partir desse olhar das crianças que habitam outros lugares no mundo que se vai desenrolando, no fundo, o fio que explora as relações de causa-consequência entre as nossas opções e aquilo que acontece noutros pontos do mundo assim como se olhássemos para a teoria do caos e a ideia de quando a borboleta bate as asas acontece qualquer coisa noutro ponto distante do mundo, como se estivéssemos a traçar esse itinerário que nos faz seguir os, as consequências dos nossos gestos e das nossas ações.
0: Miguel Fragata, que com Inês Baruana compõe a Companhia Formiga Atómica, explica a urgência em falar do ambiente neste estado do mundo.
4: Este é provavelmente o espetáculo que aborda a questão mais urgente mais, uh, de maior emergência que, que, que temos e de facto foi para nós uma, uma necessidade absoluta fazê-lo e, e, e lançar estas, a reflexão sobre todas estas questões que envolvem o estado do mundo e a crise climática. Fizemos também para ele uma, uma pesquisa no, no território, encontramos projetos e pessoas com relações com uma ideia de sustentabilidade muito sólidas e interessantes e queríamos nesta primeira fase fazer um espetáculo que, que abordasse a crise climática, que fizesse para crianças, e que o fizesse a partir de uma ideia cênica de pôr em cena, através de, de miniaturas, através de, pequena, de uma pequena escala, uh, grandes catástrofes naturais e compreender de que forma é que o nosso cotidiano tem ramificações, e influência e contagia uh, o mundo inteiro através de, de daquilo que nós consumimos, através daquilo que fazemos, das decisões que tomamos no nosso cotidiano. No
0: nosso Pensado para maiores de seis anos, o Estado do Mundo não deixa de ter uma dimensão política.
4: Apelando também ao, ao poder político, não é? essa é outra chave importante quando se fala de crise climática e de injustiça climática, o poder que reside na, nos governantes e, na, e naqueles que nos representam do ponto de vista político é muito grande e essa a perspectiva de que é possível uh, se nos juntarmos e se, se, enfim, se formos muitos a, a, a reivindicá-lo uh, exigir esse, essa ação Aí, aí talvez esteja um, um, um caminho para, para lidar com esta questão. E o espetáculo aposta bastante nisso.
0: Quase em simultânea, a companhia estreia, no dia 12, segunda-feira, no Teatro São Luís, outra peça, Má Educação, é uma peça em três rounds que leva ao palco, através da dança e do teatro, um texto sobre o sistema de ensino. A obra nasceu de muitas idas à escola, explica Miguel Fragata.
4: O desejo de trabalhar sobre estas questões, de facto, sobre a educação e sobre tudo aquilo que envolve a comunidade escolar e as problemáticas que estão envolvidas na relação professor-aluno, nasceu da nossa experiência há quase 10 anos de companhia, a observar também públicos e a observar públicos particulares como o público, o público escolar e a de que forma é que era tão diferente a experiência de apresentar um espetáculo a um grupo de alunos que viessem com um professor que ele próprio estivesse empenhado em fruir do espetáculo ou quão diferente podia ser a experiência quando o professor se, se retraía ou se retirava mesmo uh, dessa, dessa experiência. E foi a partir daí que decidimos construir este espetáculo, a partir desse, de um grande também capital de queixa que fomos observando por parte uh, das, da comunidade escolar, por parte dos professores em particular, nomeadamente sobre tudo aquilo que envolve desde do ponto de vista mais burocrático ao ponto de vista mais prático tudo aquilo que envolve a vivência da escola e do ensino e então este espetáculo nasce dessa, desse desejo de, enfim, de refletirmos sobre todas estas questões
0: A música está a cargo de Elder Gonçalves dos Clã e será interpretada pela pianista Teresa Gentil em palco, um ringue de boxe onde se esgrimem várias tensões pela Inês Baruana
3: É uma ideia que reflete várias tensões Reflete desde logo a tensão do tempo, não é? A escola é agora, é um, é um exercício de atividade no presente para um futuro que ninguém conhece com o peso de um passado que é transmitido. Isso era logo uma primeira atenção, um primeiro combate entre dimensões diferentes do tempo que nos interessava explorar. Há também o combate mais óbvio, se calhar, que tem a ver com essa tensão entre um adulto que se apresenta com uma bagagem e com um conjunto de conhecimentos e um aluno que se apresenta com outra bagagem, outro conjunto de conhecimentos e que se encontram no mesmo, para usar a terminologia do espetáculo, no mesmo ring, frente a frente, prontos para trocar, para discutir, talvez, para divergir, para convergir, tudo aquilo que pode acontecer nesse espaço. E, por outro lado, também esse combate espelhava uma dimensão de competição que nos parece muito evidente na escola que temos hoje. Há uma ideia, desde logo os rankings, não é? Há uma ideia muito competitiva associada ao desempenho dos alunos na escola, que é uma ideia que prevalece e sobressai muito nos discursos das pessoas, mesmo daquelas que querem fugir um bocadinho dessa lógica, acaba por por aparecer muito nos discursos sobre a educação. E, portanto, de repente, esta esta... A metáfora do combate, do boxe, da luta, da violência que tudo isto é, parecia-nos colar bem àquilo que estávamos a detectar e que chegava até nós através dos testemunhos das pessoas que habitam o coração da, da educação.
0: Má educação é peça que vai estar em cena no Teatro São Luís em Lisboa a partir da próxima segunda-feira e até dia 17 de dezembro. O tesouro para descobrir 58 moedas colecionadas por Carlos Gobingen são agora mostradas na nova exposição do Museu do Dinheiro em Lisboa. Mar de Identidades é uma mostra que abriu ao público esta semana e dá a conhecer este espólio de numismática de grande diversidade cultural.
5: Todas elas são moedas de, de tipo grego. No entanto, não dizem apenas respeito a populações gregas, sejam elas da Grécia Continental ou, ou do sul de Itália. Dizem também respeito a outros povos, nomeadamente aos romanos e aos cartagineses. Através de, desta seleção de moedas, de 58 moedas, da coleção Carlos Rubenken, procurámos transmitir um bocadinho uma ideia, passar uma imagem da diversidade cultural do Mediterrâneo, nomeadamente a sua região central. O tema dominante é precisamente o tema da identidade, a forma como a identidade é construída, como é que ela é lembrada, quais são os mitos que estão por trás da fundação das cidades, que dão sentido à vida dos povos, mas depois também a forma como essa identidade é propagandisticamente Construída, transmitida, reconstruída ao longo de alguns conflitos políticos e militares que opõem algumas destas populações.
0: João Pedro Vieira é o curador desta exposição, onde confirmamos que no passado, tal como hoje, com o euro, a moeda era um fator de união e identidade.
5: No caso do euro há um compromisso, há uma identidade comum partilhada com as identidades nacionais patentes eh, em cada face nacional das moedas. No caso das moedas romanas, cartaginesas ou gregas, esse fator identitário ainda se nota de uma forma muito mais evidente. Durante muito tempo, os desenhos escolhidos são desenhos verdadeiramente agregadores do ponto de vista identitário ou seja, eles remetem para as divindades protetoras das cidades, remetem para as personagens sejam elas lendárias ou divinas que fundam ou que estão associadas aos relatos fundacionais e também uh, remetem muitas vezes para uh, acontecimentos marcantes, templos, enfim, para todo um conjunto, todo um repertório de elementos que transmite essa identidade cívica.
0: As moedas expostas no Museu do Dinheiro eram de uso corrente, mas muitas delas são de materiais nobres, indica João Pedro Vieira, o curador da exposição Mar de Identidades, explica como nasceu esta coleção de numismática de Carlos Kolbenkian.
5: Ele começou a colecionar de uma forma bastante precoce, na década de, de 1880, na sua adolescência. É uma parte de, das suas coleções à qual ele dedicava uma verdadeira paixão, tinha uma ligação pessoal muito forte a esmagadora maioria das, das peças foi adquirida através de leilões mas numa fase mais tardia da vida, nomeadamente na, na década de 1940, houve a aquisição de, de uma coleção muito importante que era a coleção Jameson na qual vinham peças de grande raridade, qualidade técnica e beleza artística que no fundo deu bastante corpo àquilo que é a coleção de moeda dita grega de Carlos Rubenken. Portanto, foi sobretudo através de, de leilões e depois numa fase mais tardia, através de contactos diretos com, com colecionadores, ou por intermédio de leiloeiros numismatas conhecidos e bastante reputados na Europa, com a assessoria científica, se assim podemos dizer, de investigadores, nomeadamente de Edward Robinson, do British Museum.
0: Vai poder ver esta exposição de moedas preciosas colecionadas por Carlos Skobinkian na exposição Mar de Identidades no Museu do Dinheiro em Lisboa até 14 de maio do próximo ano, de quarta a domingo, das 10 às 6 da tarde, com entrada gratuita. Com o Natal a chegar, a Orquestra Metropolitana vai fazer uma digressão por várias salas de concerto para oferecer ao público um programa de peso, Os Passos de um Gigante. Assim se chama a programação de Natal da orquestra que o maestro Pedro Neves preparou e que conjuga dois grandes compositores de música clássica, Beethoven e Brahms.
2: A ideia de um gigante refere-se realmente aqui a dois compositores, em especial Beethoven e como sendo um compositor fundamental da, da história da música e que de alguma forma tem uma importância enorme porque consegue, através do seu percurso e do seu trabalho fazer evoluir o processo de, de, de composição musical no seio da orquestra e acaba por ser um, um gigante porque dá a mão a um outro gigante, ao Brahms as pessoas normalmente costumam dizer que o Brahms é a continuação de um Beethoven do Beethoven e que, nomeadamente, a sinfonia número 1, que é a peça que vamos tocar, é como se fosse a décima sinfonia de Beethoven. Portanto, Beethoven escreveu nove sinfonias, começou a escrever alguns esboços de uma décima, que não conseguiu completar, e normalmente os musicólogos atribuem esta primeira sinfonia de Brahms como a, a continuação de todo o o processo de composição de todo este caminho percorrido pelo Beethoven. Portanto, nomeadamente aqui o gigante refere-se principalmente a Beethoven, mas refere-se à conjunção dos dois compositores que se ligam entre si.
0: Além das obras de Beethoven e Brahms, a Orquestra Metropolitana preparou também um repertório pensado para o Natal, explicou o maestro Pedro Neves.
2: Vamos oferecer ao público alguns temas natalícios, e de alguma forma é a nossa maneira de desejar boas festas ao nosso auditório e contribuir para que esta quadra seja celebrada com música porque com música acho que a sociedade fica, fica mais rica em todos os aspectos a música é um elemento essencial para a, nossa, para a nossa vida eu diria mesmo para a nossa vida espiritual acho que pode fazer a diferença na nossa vida em sociedade.
0: A Orquestra Metropolitana toca dia 16, às 9 da noite, em Évora, no Convento de São Francisco. No sábado, dia 17, às 9, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. Depois, domingo, dia 18, será a Vez de Loures, com um concerto às 6 da tarde no Pavilhão Paz e Amizade. Na semana do Natal, o concerto será dia 20, às 8 da noite, no Teatro São Luís, em Lisboa. Pensando no Natal, no ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, com sugestões de livros. Ele que nos fala também hoje do livro Segundo Coração.
6: Bruno Vieira Amaral publica na Quetzal o Segundo Coração, onde nos fala de um passado que não se confunde com a memória vaga de um museu, mas que procura representar a erupção de um vulcão. A epígrafe do livro diz-nos, numa frase de John Badville que o passado bate como um segundo coração. É isso, a memória Memória desde a infância, dos hábitos familiares Das férias grandes, das palavras ouvidas dos adultos Com o um significado que se perdia nas suas vozes Dos primeiros amigos, daqueles que se afastaram Mas que não são esquecidos Dos muitos que já foram partindo Mas que deixaram heranças de afetos e recordações modestas Mas há mais as humilhações e inspirações de juventude, os amores e as desilusões, os ódios, as noites solitárias da adolescência, o cinema, as dificuldades, o dinheiro que faltava, os ajustes de contas, a luta com o mundo, lembranças antigas que rompem e que voltam a viver. Neste tempo Natal... Importa referir os livros que podem encher o nosso saco de boas lembranças. De Jorge Calado, na imprensa nacional, no Cidade Portuguesa. O extraordinário livro de memórias que, estou certo, será motivo para os seus leitores de regozijo pela escrita irrepreensível, pelo ritmo fantástico e pelas lembranças que nos encontram. De António Mega Ferreira... Na tinta da China, roteiro afetivo de palavras perdidas O um adorável dicionário de palavras que nos lembram tempos e pessoas Que enchem as nossas memórias Da Liberto Cruz, a ofício leccionis Dá-nos a poesia reunida em última colheita A palavra em toda a sua força e sensibilidade No verdadeiro dom de criação e humanismo de José Tolentino Mendonça, a Quetzal publica Metamorfose Necessária, Reler São Paulo, uma obra indispensável. E Maria João Avilês escreve Francisco O Caminho no Círculo de Leitores, uma entrevista traduzida numa obra em que podemos encontrar o um apelo aberto, alegre, responsável de um Papa que nos faz sentir o ar fresco de um apelo a uma exigência de mudança e de respeito pela dignidade humana.
0: Este é o som dos Clube Macumba, o mais recente projeto musical de Tó Trips, que com Pedro Gonçalves criou os Dead Combo. Tó Trips juntou-se agora aos músicos João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo nesta banda que lançou em janeiro o seu álbum de estreia. Agora os Clube Macumba vão voltar aos palcos, têm concerto marcado para 23 de dezembro no Music Box em Lisboa às 10 da noite. Um concerto em que, além do repertório do álbum Clube Macumba, terão como convidado especial o acordeonista João Barradas. É com o som dos Clube Macumba, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria Segunda ao vivo, na próxima quarta-feira às seis da tarde. Esperamos lá por si. Boa noite e bom fim de semana.